0: Questão de Ordem,
1: a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
2: Tudo bem, Marcelo, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo. Tá chegando o fim uhum. da novela, hein?
2: Tá chegando o fim da novela, né? seis meses aí de trabalho da comissão uhum. da CPI. É, queria entender esse cenário que se põe aí atropelado nos últimos dias por conta dessa live do presidente Bolsonaro da última quinta-feira. Ontem, a exemplo do que haviam feito já o Facebook o Instagram, o YouTube né, expurgou essa live e, segundo o seu código de conduta, também bloqueou por uma semana a conta do presidente e agora a gente está vendo já é, a CPI, pelo menos alguns senadores, demonstrando que é, deve encaminhar um ofício ali ao Supremo pedindo que Bolsonaro, inclusive, se retrate. Como é que fica é, é, essa apresentação de um documento importante, esperado, com esse rebuliço todo envolvendo as fake news do presidente?
1: pois é Carol parece que o presidente Bolsonaro deu a última munição a bala extra né para para CPI poder fazer mais carga contra ele deu mais material para é, mostrar todo o negacionismo, todo o comportamento que o presidente vem tendo é, na condução do combate à, à pandemia do coronavírus. É, aquela live foi um, um negócio que, vai, eu acho que quando a gente olhar para trás daqui a 20 anos, vai, tá, vai ser um destaque negativo do governo, sem dúvida nenhuma. É, mais uma fake news, mais uma mentira em relação às informações, né? Esse, não dá nem para chamar isso de informação em relação aos ao, efeitos da Covid, né, o que causa para as pessoas E a CPI, com razão, vai acrescentar esse comportamento no relatório Essa atitude dele nessa live Porque mostra, é, pontua como ele se comportou é, como presidente né, Como chefe de estado em relação ao combate à pandemia Então, Renan Calheiros, relator da CPI, vai colocar, esse, incluir isso no relatório vai pedir, e tem outros senadores que vão apoiá-lo nessa iniciativa o banimento de Jair Bolsonaro das redes sociais vai pedir também que seja é, Bolsonaro, o presidente, seja é, é, forçado a, a se retratar, né? retire a mentira que afirmou nas redes sociais também, e que se não fizer isso pagaria uma multa diária de 50 mil reais, então é uma pressão extra num relatório que já vem extremamente carregado, a gente já falou sobre isso aqui o presidente Jair Bolsonaro vai ser, é, vai ser responsabilizado por 10 crimes, e talvez esse aí entre a mais, então vira 11 de novo, né? mas tem uma responsabilização criminal ao presidente da república, o que é muito grave, e que a gente sabe que a CPI tem toda essa carga negativa, toda mexeu com um assunto muito pesado para o Brasil, né? para a sociedade brasileira, para a opinião pública, são mais de 600 mil mortos. Se a gente agora está conseguindo é, reverter esse quadro e os casos estão baixando, né, as mortes estão diminuindo, é por conta da vacinação, por conta das medidas de distanciamento social, por conta do uso de máscara. E muitas delas aconteceram apesar do, da, da campanha contrária do presidente da República. Então isso vai entrar na conta política do presidente, vai entrar na conta pessoal do presidente, ele vai ter que se explicar sempre sobre o que aconteceu e a CPI cumpre esse papel. São seis meses, meio ano, a CPI todos os dias é, escancarando as coisas que aconteceram a CPI poderia ter chegado em outros lugares também? até poderia faltou é, essa parte do, de responsabilização de governadores, é bem provável que pudesse ter sido muito mais explorado. Mas tinha uma coisa muito mais grave, que era o próprio governo federal e que, como o senador Renan Caliço falou até em entrevista aqui para o Jornal Dourado, é, a, a CPI tinha também a função de conter o governo, né, de fazer com que o governo finalmente parasse de ser negacionista e, e tentasse tomar o caminho da, correto, que era o da vacinação, da defesa. Tirou pouco, né? é, então, não, não demorou nada né, para para essa paz, né? essa, essa calma na, nas atitudes do governo. E acho que é importante também, Carol, a gente lembrar que essa quem imaginava que o presidente Bolsonaro tinha adotado uma linha mais moderada, que tinha parado de ser tão negacionista, de fazer tanta balbúrdia, pois é, essa live mostrou que o presidente continua tendo as mesmas atitudes. Não mudou nesse sentido, parece que só piorou, né?
0: É, antes da gente mudar de assunto, só avisar para o nosso ouvinte, viu, Marcelo, que a novela vai acabar, mas tem um vale a pena ver de novo, que vai ser é a CPI das fake news. Então vai, vai ser quase que o clone dessa dessa CPI é, em alguns aspectos né? e,
1: e essa vale a pena ver de novo mesmo né? porque lei, ela funcionou <risos> e parou do, por conta da <risos> pandemia parou só que tem uma, pandemia. Diferença, tem uma diferença que eu acho que é importante a gente pontuar eu, cobri, eu acompanhei bastante a CP da Fake News havia uma diferença na condução porque ela é uma CPI mista então você Isso. tem deputados e senadores era uma bagunça, você tinha Sim. muita balbúrdia, quem lembra das sessões era um bate-boca diário de o deputado Eduardo Bolsonaro ia lá todo dia bater boca então ela tem um ritmo e uma, uma dinâmica que eu não sei se vai ter a mesma eficiência nesse sentido Sim. na condição dos trabalhos que a CPI da Covid teve, então é, essa aí vale a pena ver de novo mas com, com, com expectativa para ver se muda o final, né? se o final é o ah, mesmo bom. ou se é
0: diferente Bom, vamos acompanhar é, o, Outro assunto do dia, que a gente está vendo todo esse desgaste aí do presidente, mas ele ainda desperta o interesse de partidos do Centrão, mais recente agora, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto o vulgo Boy mandou um vídeo para o presidente Bolsonaro reforçando o convite para que ele e os seus filhos entrem lá no PL. Vamos ouvir então o que disse o ex-deputado, que é governista desde 1900 e sempre. Vamos ouvir. No curso desses 36
1: anos de jornada, nos preparamos para a realização de um projeto partidário arrojado voltado para as eleições de 2022. Por essa razão estamos reiterando o convite de filiação
0: partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. E aí, o que se diz desse apelo?
1: <risos> pois é, é, você sabe que o senador Flávio Bolsonaro já respondeu, inclusive, ao, ao ex-deputado Rodemar Costa Neto, que é o presidente do PL, falou, agradeço o honroso convite de Valdemar para a filiação ao PL. Sigo aguardando a eleição do presidente Jair Bolsonaro sobre o nosso futuro partidário, que também pode passar pelo PP. Meu desejo é estarmos juntos numa grande frente para continuar melhorando o nosso país. Ou seja, tem uma corrida do Centrão, né? os partidos do Centrão estão ali. Vamos lembrar, a PTB do Roberto Jefferson também ofereceu, abriu as portas do partido para acolher Bolsonaro e seus aliados. E é, o, o, esse núcleo do Centrão está... É, já teve também o Republicanos ali, que o Flávio Bolsonaro chegou até a se filiar, então todo mundo tem interesse em Bolsonaro porque acha que Bolsonaro vai puxar voto, vai fazer bancada, e aí a gente precisa explicar uma coisa, a bancada, quanto maior ela for, quanto mais deputados federais o partido tiver, mais fundo partidário, mais dinheiro esse partido passa a ter na, na, no, nos anos seguintes à eleição. Isso aconteceu com o PSL, que era um partido nanico, como ele abrigou Jair Bolsonaro em 2018, ficou dono do maior fundo partidário de todos. Então isso é dinheiro na ver. Os partidos não amam Bolsonaro, não amam Lula, não amam João Dando, não amam ninguém, eles amam esse dinheiro que vem para o caixa deles. E é por isso que o Valdemar Costa Neto, por isso que o presidente do PP, o ministro Ciro Nogueira, também eles ficam cobiçando a filiação de Bolsonaro, porque ele é, vai ter uma votação expressiva mesmo, que não dê para ganhar, é, não sabe como é que vai ser o desempenho dele, mas ele certamente vai ajudar a puxar uma bancada forte de quem aderia a ele. Então, é atrás disso que esses, esses políticos estão atrás, eles, né, o, o tom de olho no potencial político de Bolsonaro. E vamos lembrar, só para fazer um, um detalhezinho sobre Valdemar Costa Neto. Em 2012, ele foi preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi preso quando condenado há sete anos e dez meses no processo do Mensalão. Então, esse é Valdemar Costa Neto para quem, caso alguém tenha esquecido. Roberto Jefferson está preso, nesse momento ele não está nem em, em liberdade, que também tinha sido condenado. E, e também, pelo menos, há menos sete anos, só que não sete anos e 14 dias de prisão pelo Supremo. Então, uhum. essa turma tem uma, um passado uhum. forte, né? Então, uhum. para quem só para situar quem são os personagens que estão cobiçando. Uhum. O presidente
0: da República. O né? Carol só citar para você, para os ouvintes, né, para o Marcelo. Eu não sei porquê, talvez um dia se descubra é, que o deputado Valdemar, o ex-deputado Valdemar, ele gosta muito da área de transportes e de alfândega. Não sei porquê. <risos> já, já desde vários governos, ele é uma área que ele gosta. A alfândega do Porto, a alfândega do Aeroporto, ao, é, Ministério dos Transportes. É uma área que ele ele curte.
1: E aí, vamos lembrar, uh, Raifa e Carol, que o PL está no governo, ele faz parte uhum. da base do governo, tem ministro, a ministra Flávia Arruda está no governo, então, é, como você disse é, ainda há pouco, né, desde 1900 e sempre, esses políticos estão no governo, o Valdemar deve ter vindo para o governo já nas caravelas do Cabral, ele e o MDB, e não vamos tirar ninguém desse bolo, é o centrão de sempre, é aquele, aquele bolo de partidos, que tem governo, não interessa se ele vai, se vai ganhar Lula, Bolsonaro, se outro candidato, Sérgio Moro, não interessa quem vai, eles vão tentar dar um jeito de ser base do governo sempre, né?
2: E, e esse, recentemente eu estava ouvindo uma fala do senador Flávio Bolsonaro, dizendo que ah, vamos esperar o que, que o presidente vai fazer, enfim. Mas é, deixando claro que na opinião dele era importante que o presidente vá para um partido que tenha uma entrada maior, né, que tenha uma força maior para ter tempo de televisão, enfim, tempo de propaganda, porque ele entende que a, a, agora não é só a, a questão independente que vai ajudar um futuro uma futura eleição, né? uma reeleição por parte do presidente. Então ele está entendendo que fazer apenas campanha pelas redes sociais como foi a anterior não vai ser suficiente e precisam, portanto, de um partido que dê esse respaldo de tempo de TV também para se falar sobre, enfim, os contra-argumentos que vão surgir nessa eleição. Então tem isso também na, na, na mira, né, Marcelo?
1: É porque o fator surpresa acabou é, hum. é, é, é nítido que Bolsonaro Aproveitou muito bem A rede social de 2018 Foi um fator super importante Que os outros partidos comeram mosca E eles souberam surfar muito bem nessa, nessa onda Só que é, o truque está aí O pessoal já sabe qual foi Então é, vai, eu acho que vai haver um, uma volta Um pouco aquela padrão mais tradicional De campanha que a gente conhecia né? Muita televisão, muito rádio hum. é, muita, muita rua é acho que vai ter um pouquinho dessa hora, não vai, não vai acabar a rede muito, pelo contrário, mas você não tem mais a surpresa que você teve na eleição passada. E, e o PL, o PP são partidos grandes, o ele não era um partido grande, Bolsonaro não tinha quase tempo de televisão e de rádio, se vocês lembrarem, era Sim. rapidinho o tempo dele, mas nas redes sociais ele deitou e rolou, né?
2: Falar um pouquinho de economia, porque a gente também para 2022 tem que pensar como é que o brasileiro vai estar vivendo e a inflação está super alta, a gente está tendo uma péssima repercussão em relação à furada de teto de gastos por parte do Ministério da Economia e os mercados já prevendo o PIB brasileiro encolhendo também para o ano que vem, tem quem aponte até estagnação, né?
1: Pois é, aí a gente tem um outro fator, que além da confusão política, além do peso do desgaste provocado na CPI da pandemia, por todos os efeitos da pandemia, afinal são mais de 600 mil pessoas que morreram e fala todas as pessoas que ficaram doentes, e, e você tem a economia é, numa situação muito delicada, a gente tem a inflação disparada, a gente tem os juros tendo que ser elevados, você tem aumento da extrema pobreza, então muita, muito desemprego, e aí você tem, claro, a economia não anda para frente e você ainda faz aquele movimento do fura-teto de gastos para poder arrumar uma fórmula para bancar o auxílio emergencial, vai ser o auxílio Brasil agora, né que, chama, que é o Bolsa Família, na verdade. Aí né, você muda para o auxílio Brasil. Só que precisa tirar o dinheiro de algum lugar. O governo, em vez de arrumar uma fórmula que fosse é, sólida, uma fórmula que tivesse lastro, ele pegou uma fórmula do furando o teto de gastos e aí o mercado, claro, vai ficando é, assustado com, a, com, essa, com essas medidas e aí as previsões de encolhimento do país só aumenta, então a gente teve já essa semana mal começou, já tem várias instituições prevendo que o Brasil não só não vai crescer em 2022 como vai encolher, ou seja, vai ter retração da economia e a retração da economia num ano eleitoral Aí você pode esperar o pior dos cenários para a política, porque você não vai ter geração de emprego, a inflação perde o controle, você começa a ter muita instabilidade, os investimentos tendem a desaparecer e a situação fica muito mais crítica para o presidente. E não é à toa que tem um clima também, de, de inclusive de estranhamento, entre pessoas como o ministro da Economia Paulo Guedes e outros ex-ministros da área. É, teve, é, ontem acabou tendo um, quase um bate-boca virtual entre Guedes e, 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 e o ex-ministro da Fazenda de, de Michel Temer, Henrique Meirelles, que agora é secretário de Economia e secretário da Fazenda em São Paulo, do governo João Doria. O Meirelles foi responder às críticas que Paulo Guedes fez a ele. Paulo Guedes chegou a falar que ele, não, é, que ele trabalhava para qualquer partido, a qualquer momento, em qualquer lugar e a qualquer hora. Não fez a reforma tributária, não fez a reforma da Previdência, não fez nada. Só botou o teto e saiu correndo. O ficou quieto e acabou indo para as redes sociais para responder, para dizer o seguinte, os resultados da atual política econômica são negativos. É possível que o ministro da Economia esteja até conseguindo fazer o melhor possível dentro da confusão que virou esse governo e a, era, e a área econômica, mas o resultado é ruim. Então, quando você tem um, um sujeito do tamanho do Henrique Meirelles fazendo esse diagnóstico público, né, e vindo a público para criticar, e ele não tem esse perfil, quem conhece o Meirelles sabe que ele não é ele é muito, muito ponderado, muito equilibrado. Quando ele vai a público para responder os ataques que Paulo Guedes fez a ele, porque Paulo Guedes está muito sensível por conta da, da, das críticas que vem sofrendo. Ele promete sempre aquela, é, aquele discurso da economia, vai crescer em V, e os resultados não tem sido esse. E quando tem a questão da furada do teto de gastos, que ele, diga-se passagem, era contra, né? ele se manifestou contrariamente, mas acabou cedendo para a política, ele fica mais fragilizado, fica mais vulnerável, e aí sofre crítica, e ele não gosta de sofrer crítica acaba tendo que é, acabou respondendo num tom mais elevado e recebe a resposta de troco do Henrique Meirelles então você tem esse cenário econômico mais turbulento, um cenário econômico mais sensível e é mais um complicador para Jair Bolsonaro disputar a reeleição em 2022 você tem economia frágil você tem a política sendo feita com o centrão cada vez mais dependendo do centrão e você tem toda, o, todo o efeito do desgaste provocado pela pandemia do coronavírus. Então, é aquela tempestade perfeita que parece estar tá se formando no horizonte ali e que se Bolsonaro não abrir o olho, vai complicar muito a situação dele e tá tentativa de se reeleger.
2: Análise de Marcelo de Moraes, volta na quinta-feira aqui ao é Jornal Dourado. Até lá, Marcelo. Obrigada.
1: Valeu, Carol. Bom dia para você, por raio e para todo mundo. Bom dia.